0: Amigos de El Balonazo, con el gusto de siempre los recibimos aquí en esta nueva emisión de este podcast, emisión ya del de 10 de diciembre del año 2019, ya casi llegamos a la mitad del último mes del año y ya casi se nos termina el mismo, y se nos viene el 2020, y con esto se vienen muchas noticias, sobre todo ahora que ya concluyó las temporadas de, del deporte automotor de la Fórmula 1, sobre todo, pues ahora se viene la recta final del de fútbol americano. Eh, para los que nos están viendo, tengo en pantalla ya Carlos Salinas, que ahorita lo voy a saludar. Para los que nos están escuchando, bueno, pues estamos en vivo en Facebook Live. Eh, déjenos sus comentarios y si no, acuérdense que estamos en Spotify, iTunes, Tuning y demás plataformas de podcast para que nos escuchen después si no alcanzan a terminar esta edición. Carlos Salinas, desde Guadalajara. ¿Cómo estás?
1: Giancarlo, un gusto saludarte hasta la ciudad de San Paul. No, no, no. Es... Eh... Woodbury.
0: Woodbury, es Woodbury,
1: Woodbury en Minnesota, pero también a toda la gente que está ahí en la zona conurbada de Minneapolis, San Paul, Minneapolis, Woodbury, y anexos, a los venados, a los alces, y a toda la gente que está viviendo ya estos 24 grados bajo cero de este crudo invierno. Y a toda la comunidad balonera, un saludo hasta cualquier punto del universo donde nos estén siguiendo en esta experiencia de complicidad visual y auditiva.
0: Correcto, correcto. Eh, pues sí, este, con mucho frío, pero aquí resguardados en casa, aquí ya es como una fortaleza. No pasa, no pasa el frío. Y pues sí, Carlos, tenemos muchas noticias para nuestros amigos, para la banda balonera. Recuerden que estamos, este, en Facebook como el Balonazo Podcast y en Instagram también como el Balonazo Podcast. Síganos, escríbanos. Este, ahí estamos posteando todo el día, todos los días, noticias inclusive resultados. Eh, lo último del, del mundo del deporte, ahí para que nos sigan, nos den like, nos den follow y puedan enterarse de lo último que les tenemos eh, de noticias. Vamos a arrancar, Carlos, precisamente con la sección de fútbol americano porque eh, pues ya eh, vamos a hablar de la NCAA, el fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Ya habíamos anunciado la, la emisión pasada, a los que nos escucharon, pues que íbamos a tener ya la, la, los tazones, lleguemos a tener los playoffs armados, el, el, el ranking de playoffs ya definitivo y ya salió. Pero antes, al, los resultados destacados, Carlos.
1: Sí, bueno, sin duda, uno de los partidos, los de los, bueno, varios de los partidos más esperados, era precisamente eh, las finales de conferencia, donde del Big 12, la, el campeonato de los 12 grandes, eh, se le va a Baylor la posibilidad de aspirar a colarse y habría tenido mucha oportunidad de hacerlo después de que habían perdido los Jutes de Utah y dejaron pasar la suya y sin embargo los que no dejaron pasar la, la posibilidad de colarse y estar entre los cuatro finalistas fueron los Sooners, los Boomers de Oklahoma que terminan pegándole 30-23 a la Universidad de Baylor tomando revancha del juego que habían tenido y demostrando Oklahoma que pues fue un accidente lo que vivieron con, 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 con Baylor en un juego que se definió en tiempo extra. Finalmente, después, se tenían, creo que, más expectativas de Georgia. Sin embargo, LSU nos nos demostró a todos los aficionados al fútbol americano que nunca, nunca debieron de haber cometido la blasfemia de ponerlo por una semana en número dos. LSU debió de haber sido número uno las últimas cinco semanas inamovible, pero bueno le dieron un poquito de de, de, escapa, de escaparate Ohio State sí, para eh. que, pero bueno finalmente LSU aplasta con toda categoría a Georgia número cuatro, lo deja fuera de los playoffs y retoma el número uno sin cuestionamiento alguno eh, el, el otro resultado, bueno pues Ohio State que eh, le cuesta su primera mitad contra Wisconsin que les estaba metiendo un susto le cuesta esta primera mitad perder puntos en las votaciones y lo baja un escalón del de número uno para calificar a los playoffs en el número dos. Y bueno, pero finalmente se termina imponiendo en un segundo medio donde puso orden y hizo valer los pronósticos de favorito y serio contendiente a ser campeón eh, en las series finales que inician ya en, en un par de semanas, ¿no? Pero bueno, finalmente ese fue otro de los resultados destacados. Eh, sin duda, bueno, pues... Otro de los resultados que, que me parece que, yo, yo no sé qué lectura de le den, por ahí los detractores de Clemson siguen queriendo menospreciar, a ver, tranquilos, los números para eso están ya hay que ser objetivos, Exacto. Clemson tiene hoy por hoy la racha de juegos consecutivos ganados en activo más claro, claro. larga de la NCAA, o sea, nos demuestra... Yo creo que todos los equipos en algún punto de la temporada, de, incluyendo a los, cuatro, a los cuatro calificados a los playoffs, tuvieron en alguna parte de la temporada algún partido en el cual eh, a lo mejor no fue tan convincente la forma como se vieron eh, desempeñándose, ¿no? Y si en su caso Clemson creo que se le condenó muy duro en aquel juego contra North Carolina que le, le valió moverse del número uno o dos a bajar hasta el número cuatro, incluso hasta el número cinco por ahí en alguna semana. Pero Clemson finalmente, después de su semana de descanso, regresó, ha tenido triunfos categóricos y en una final de conferencia, pues no es su culpa que le haya tocado contra Virginia y finalmente los aplasta, les mete una sacudida tremenda de 62 puntos, eh, 62 puntos contra 17, o sea, y, y, y le da muy bien ganado su, su lugar número 3 para los playoffs. Y bueno, fuera de estos resultados, me parece que eh, por ahí lo que no se esperaban fue la forma también como se se, se vieron perdiendo algunos otros equipos. Eh, Mi State en el número 21 termina <risa> también ganándole a Luisiana y se mete, le, le gana un sitio en un buen tazón. Y Oregon le pega también una sacudida tremenda a los Jutes de Utah Ahorita. y les dice adiós adiós. adiós adiós a los sueños guajiros.
0: Correcto. Sí, eh, veníamos diciendo eh, que había varios equipos empatados con un récord eh, similar y que este, este tipo de juegos por ejemplo el de Utah, lo habíamos dicho que alguna esperanza, también el Baylor, eh, habíamos dicho también que por ahí se podía... Eh, pero bueno, ya, ya definieron, eh, ya se definieron estos asuntos. Eh, por ahí eh, tenemos comentarios ya y dicen saludos, y, y mi niño Mario, pues Mario ahí anda, este, ocupadón, anda con otras cosillas, le mandamos un saludo y que, que todo se resuelva muy bien, lo extrañamos, como, como toda la banda balonera que ya anda preguntando por él, nosotros también ya lo queremos de regreso. Y dice, y dice, bueno, de hablando de lo, de lo que decíamos de dónde los habían puesto, eh, los equipos eh, en las anteriores semanas dice por ahí Francisco <coughs> perdón eh, dice no importa dónde los pongan sino dónde terminan sí eh, puede ser que sí pero al final de cuentas luego sí tiene mucho que ver dónde acabas porque ese es donde te con quién te enfrentas no recordemos que es un, es un estilo como de semifinales uno contra el cuatro y el dos contra el tres que ahorita hablaremos precisamente de eso pero bueno Carlos ya que decías de los resultados eh, principales o más eh, destacados vamos a vamos a decir nada más cómo acabó el ranking rapidísimo el, el ranking de los playoffs que sube a LSU, como ya lo decías, que se encontraba en segundo lugar, lo sube al primer lugar, baja Ohio State al segundo, récord similar, 13, 13 a 0, 13 a 0 los dos, Clemson se va al tercer lugar de este ranking de playoffs con el, el récord también 13 a 0, y Oklahoma, que eh, pues estaba afuera, lo decíamos, Georgia, el que estaba más arriesgado ahí, eh, porque estaba en la colita, en el número 4, pues Georgia se pierde un lugar y con esto Oklahoma sube con un récord obviamente mejor 12 a 1 y Oklahoma en la, en la semana donde se definen los tazones, donde se, se definen los playoffs, pues se mete como número 4 y enfrentará a LSU como ya lo habíamos dicho y Ohio State estará enfrentando a Clemson el 28 de, de diciembre en lo que sería como las semifinales eh, de, del, del fútbol americano colegial.
1: No, LSU va contra los UNERS.
0: LSU va contra Oklahoma y Ohio State contra Clemson. No es sé si correcto. me confundí, pero bueno, así, así es el correcto. Según yo, yo lo había así dicho es. bien, pero bueno. Eh, eh, lo decía, el 28 de, de diciembre estarán, estarán jugando esta semifinal para después los ganadores pues, estar jugando la final del Campeonato Nacional, Carlos.
1: Sí, aquí interesante, ¿eh? porque hay algunos datos estadísticos desde que se instauró esto de los playoffs. Eh, la realidad... Van cinco ediciones, estará por celebrarse la sexta en este 2019, Y, y las estadísticas hasta ahorita históricas, que, que no lo digo más, no lo digo como estadísticas, creo que esto más bien son resultados. La historia hasta ahorita no ha favorecido del todo al número uno, eh. So, es decir, de cinco playoffs en los últimos cinco años, eh, solamente en dos ocasiones ha ganado el número uno de la nación. Y el más favorecido ha sido el que califica como número dos con tres campeonatos nacionales. Entonces vamos a ver si el eh rompe este dato y, y, y marca un hito donde el uno se imponga. Y bueno, pues tendrá un duro desafío. Creo que califican cuatro tremendos equipos. Sí. Oklahoma parece que aprendió la lección de, 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 de aquel tropiezo que tuvo contra Baylor y hizo lo necesario y no dejó pasar las posibilidades que también otros le abrieron, en este caso Georgia perdiendo contra el Yu, y lo habíamos anticipado, ¿no? O sea, finalmente lo dijimos, los tres primeros no se iban a mover, mm -hmm. y así quedó, y pues los que dejaron los que vieron pasar la la, la ilusión de, 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 de meterse a, a este aparador de los cuatro grandes, pues fueron los Jutes de Utah, fue Georgia, fue también Baylor, el mismo Baylor, y por ahí incluso la Universidad de, eh, de Wisconsin, que, bueno, pues, también pudo haber aspirado a algo de, claro. haberle, de haberle ganado a Ohio State, como lo estaba haciendo hasta el primer medio, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no le alcanzó el gas.
0: Se poncharon los de Wisconsin, que venían precisamente de vencer a, a Minnesota, que, que también por ahí decían que si, que si podían hacerse, a ver, una combinación de resultados, pues podía meterse muy en sueño guajiro eh, a los playoffs, ¿no? Eh, Así es. Eh, bueno, lo decías, los números no mienten. A, a veces cuando lo que decías de Clemson, no, a veces el, el deporte en general es mucho de criterios, es de gustos también, también por ahí se puede mezclar un poquito el, el corazón, pero los números ahí están y, y, y pues bueno, el 2 es el más favorecido. Vamos a ver si se rompe esta racha y equipos los cuatro merecedores totalmente de estar ahí. Yo creo que ahí si no no hay duda por ahí, pues de hacer falta, pues Georgia, que estuvo eh, ahí peleando el cuarto lugar. Oregon también, que se quedó cerquita. Baylor, que también estuvo pues a, a, a algo muy poquito de, de meterse a los playoffs. Pero bueno, creo que los cuatro serán dignos representantes y son universidades con unos programas eh, muy, muy fuertes en, en la cuestión de fútbol americano.
1: Así es. Y ahora, bueno, pues ya se, ya se acomodaron todos los tazones, ya fueron publicados calendarios. Eh, equipos asignados a cada uno de ellos y pues se vienen tremendos juegos, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, inicia la época más fantástica del año porque a partir del 20 de diciembre, eh, exactamente en 11 días, arranca precisamente los tazones con el Bahamas, el Bahamas Bowl entre Buffalo y Charlotte y eh, a partir de ello, bueno, pues ya no para esto hasta con el Campeonato Nacional. Entonces, bueno, pues habrá para todos los gustos, latitudes, sabores, colores este día viernes, no es un tazón en forma, pero... Eh, un
0: juego muy clásico, ¿no?
1: Este viernes se da un clásico de, del fútbol americano colegial en los Estados Unidos, que es precisamente la, la, la Marina, el equipo de la Marina, contra la, eh, la sede de West Point, de la Armada de los Estados Unidos. Entonces, pues va a ser interesante por ahí, siempre son tiros en donde el prestigio, el orgullo, el honor están de por medio, y desde aquí, bueno, pues ya, reitero, no paramos hasta el día del juego del Campeonato Nacional.
0: Correcto, sí, eh, más o menos para, para lo que es, eh, y lo comentamos tras bambalinas, los juegos como eh, a llamar la atención el, en Año Nuevo, que es como muy clásico esta cuestión de los tazones, tenemos el Cotton Bowl, que es entre Memphis y Penn State, eh, bueno, el Pitch Bowl, que, que será LSU contra Oklahoma, eh, el Fiesta Bowl también, eh, que es el de Ohio State contra Clemson, estos... Eh, en el 28 de diciembre el 30 de diciembre tendremos el Orange Bowl también, eh, el Rose Bowl tendremos a, a Oregon y a Wisconsin perdón, el Orange Bowl, Florida contra Virginia y los Gators de Francisco que, que tanto los menciona, pues ahí están en el, en el Orange Bowl el Rose Bowl ya lo decía, Oregon contra Wisconsin y el Sugar Bowl el Georgia contra Baylor buenos tiros no, no, no,
1: se vienen unos juegazos, se vienen unos verdaderos juegazos, incluso el Rose Bowl me parece que también Después de esa paliza que le pone los mis malogrados patos de Oregon, este, les, les da para llegar al Rose Bowl en un juego también, creo que de los más atractivos, aparte de ser, de ser uno de los tazones de mayor tradición en el fútbol americano de Estados Unidos, eh, de toda la historia, pero bueno, pues finalmente el, el Rose Bowl, el, el Alamo Bowl también va a ser un juego interesante. Por ahí creo que también el Citrus Bowl, este, a ver si no Michigan, le termina costando Michigan, la Michigan, charla. A, John ha a, a Jim Harbaugh sí. ¿no? el Alabama contra Michigan y a mí también me parece que el Outback Bowl del primero de enero, el de Auburn contra Minnesota da la oportunidad de que Minnesota se saque la espina de todo lo que nos ilusionó y la forma como nos desencantó en los últimos dos juegos, ¿no? Pero el Oregon-Wisconsin también es un partidazo que aunque no pertenece a playoffs, es digno de no perderse sí, sí. así que empiecen a sacar la lista de pretextos del día primero, del día 25, del día 24, de por qué no van a poder estar desde temprano en la casa de la suegra, de por qué se tienen que ir a dormir temprano o por qué de repente se tienen que ir a encerrarse a un cuarto solos por los malestares estomacales porque son días de fútbol americano.
0: Correcto, sí, eh, eh, lo decías muy bien, ¿no? Si bien, eh, pues nada más hay dos juegos de playoffs como tal, eh, hay juegos que, que de equipos que se quedaron en la orilla, que se quedaron con la esperanza y que bien podrían estar ahí en el tercer cuarto lugar eh, eh, como como eh, jugando esos playoffs digo eh, el 1 y el 2 estaban muy fijos, el 3 Clemson también, pero bueno, sí hubo equipos que por lo menos lucharon hasta, hasta la última eh, pues bueno, sí, sí eh, eh, todavía todavía tendremos mucho que platicar de lo de lo te, la tazoniza, la llamada tazoniza que se viene en la temporada tan importante muchas noticias vendrán, muchas eh, también la pues la plática de quién va a ser el, 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 bueno, lo que se llama el MVP, el Heisman, y demás te, trofeos y premios que se, que se entregan en el nivel del fútbol americano colegial, Carlos.
1: Así es, este sábado se termina publicando, más bien dando a conocer quién será el ganador 2019 del trofeo Heisman. Que por ahí ya está
0: medio, medio decantado, ¿no? Bueno, la opinión pública como que se decanta con este chavo este con apido medio... Medio con, francesado, con, no con, sé.
1: Con Joe, Joe Borrow va a ir sí. a la cabeza entre las preferencias y los vaticinios, pero finalmente son cuatro tremendos jugadores. Eh, la Universidad de Ohio State mete dos, dos jugadores a la terra, un jugador defensivo que sin duda estará, yo creo que en, en el top 5 del próximo draft de la NFL, este ala defensivo de, de Ohio State. Y finalmente, bueno, pues también dos corebacks, eh que han hecho cosas tremendas, con características entre sí muy distintas, un poquito más parecidos el coreback de Ohio State con el coreback de Oklahoma, con, con Jalen Hurts eh, eh, Sin embargo, bueno, pues, eh, por ahí se abrió un poco el debate en el fanpage del balonazo.
0: Sí, está sabroso
1: todavía, siguen comentando. Sí, to, todos tenemos una, la mejor favorito, por ahí se decía que que desde cuando las estadísticas empezaron a, 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 a tener un peso específico en cuanto a la selección o elección del jugador, pues yo creo que, si no me falla la memoria, de, de 15 años a la fecha, sin duda las estadísticas, claro que tienen un peso muy específico en cuanto a la determinación del ganador de este trofeo, ¿no? Y sí, también la parte de fuera del campo, el liderazgo, el, el trabajo en equipo, la disciplina, todo esto, pero bueno, finalmente, para mí en lo personal, me parece que sí, Va a terminar llevándoselo Joe Burrow, y ojalá lo pueda terminar culminando, porque sí si son mis favoritos, lo dije desde el principio de la temporada. La garra del Tigre, pero en este caso hay dos tigres en los playoffs, así que esta vez van a ser los Tigres, pero de Luisiana, NSU.
0: Correcto. Sí, y está ahí eh, sabrosón el, el debate, porque hay, hay varios, eh, varias propuestas de los baloneros ahí que, y las baloneras que están ahí comentando. Entonces, pues bueno, la opinión y la apreciación, como lo decíamos es eh, digna del deporte entonces pues para ponernos de acuerdo a veces hay que, hay que irnos a la estadística para para este, desmenuzar esas dudas y ese, ese debate de quién es el, el verdadero eh, jugador eh, más valioso que es el, el Heisman, ¿no? Pero bueno, ya, es. estaremos, ya estaremos avisando eh, ¿Alguna otra cosita que traigas del colegial?
1: Bueno, pues vamos, a, vamos abriendo vamos abriendo vaticinios ¿no? Para mí la final va a ser Fíjense bien lo que voy a decir. La final, le atiné a los cuatro calificados. Lo mío, lo mío es el college, ya me di cuenta. <risa> bueno, la final va a ser Clemson, LSU, tiro de Tigres.
0: Yo también creo. Yo también creo. Eh, por ahí recordemos que, eh, que Mario La Guardia, que, eh, que bueno, es, es habitual aquí en el bandazo, que ahora no, no ha podido estar, pero. Decía que Clemson no iba a estar en playoffs. Bueno, si bien es cierto, queda, queda en tercer lugar, por, vamos a ponerlo así: queda en el último lugar de los invictos, que no es poca cosa, pero, pero queda en el tercer lugar. Pero creo que con todo lo que trae del año pasado, con este récord que trae de rachas de, de victorias, sí, el calendario a lo mejor es algo que, que, les, que les benefició para llegar a este récord, pues también hay que ganar en esos juegos, ¿no? Claro. Vimos a muchas universidades que se les complicó mucho, que. Que al final sacaron juegos que a lo mejor se veían complicados, pero también las formas. Y creo que Clemson, pues en la mayoría de sus juegos, como se dice coloquialmente, pues planchó, ¿no? Entonces, así es. entonces, la verdad es que creo que Clemson tiene todo, 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 para estar en la final. Eh, creo que Ohio State terminará eh, perdiendo contra, contra, contra Clemson. Entonces, la final se queda así como tú lo dijiste. Bueno, en nuestra opinión, obviamente. Y sería bueno que ahí los baloneros nos comentaran. Ahí vamos a estar posteando ahí en la página del, del Facebook para que también nos digan su pronóstico de quién quién va a llegar a la final primero y ya después tendremos otro para ver quién se levanta campeón de acuerdo a los pronósticos de los baloneros, ¿no?
1: Así es, así es. Sí, pero bueno, finalmente, eh, sí, que nos digan cuál es su, su favorito, ¿no? Finalmente, yo vaticino esa, vaticino esa final. No me quiero anti anticipar, pero... Lo saben desde prácticamente la semana uno, Mi gallo, mi gallo, mi gallo con rayas de tigre. LSU, Ed Orgeron y estas bestias que han jugado de manera
0: inspiradora. Aunque yo, aunque yo quisiera ver a Clemson ganar el campeonato ya nacional, sí veo a LSU muy, muy fuerte en otro nivel. Yo creo que un escaloncito arriba.
1: Es el sello del, del head coach, lo dije. Ed Orgeron, a mí me parece que va a capitalizar un trabajo que ha venido haciendo ya de unos años a la fecha, y se nota, se nota, eh, es un equipo que está alineado así como máquina suiza de reloj.
0: Es correcto, yo, yo creo que, que sin lugar a dudas tiene todo para, para no solamente ganar la semifinal, por así llamarla, sino para llevarse inclusive el campeonato nacional. Ya le estaremos viendo y ya estaremos informando aquí en el Balonazo Podcast. Eh, Déjenos sus comentarios, ahí estamos eh, interactuando con la gente en Facebook Live, si nos están escuchando, bueno, recuerden, en, en la edición podcast, cada semana subimos eh, una edición nueva del balonazo, cada, cada, que soy martes, cada miércoles, entonces estaremos ahí subiendo esta edición, que seguramente están escuchando, la próxima semana la nueva, y así sucesivamente, para llevarles lo último del deporte. Carlos, eh, si no hay nada más del, del fútbol americano colegial, vámonos. Bueno, no,
1: ya, ya de la NCAA no, eh, so, solo creo que sí valdría la pena mencionar que este fin de semana eh, inicia un torneo aquí en México de jugadores menores de 15 años, uh -huh. donde por ahí incluso participan eh, hijos de amistades muy preciadas, casi, casi este, hermanos. Eh, y finalmente, bueno, pues es un torneo interesante, está participando por ahí diferentes ligas y... Creo que va a ser eh, un torneo que donde se van a ver figuras de lo que próximamente serán jugadores de Liga Mayor. Entonces, bueno, pues eh, vamos a ver allá en la Ciudad de Mérida qué pasa este fin de semana donde finalmente los protagonistas pues, serán los jugadores y esperemos que este torneo resulte todo un éxito.
0: Correcto, sí, ahí vamos a estar siguiéndolo, ya posteamos algunas cosillas en, en la página de, de Facebook para que también estén enterados y para que vean que, bueno, el deporte empieza desde el nivel amateur hasta el nivel profesional porque pues siempre hay algo bueno que ver y, bueno, si nos gusta el deporte es bueno ver a chicos grandes jugar, profesionales, de todo, para, para divertirnos y entretenernos también y para que se fomente el deporte, ¿no? Entonces estaremos siguiéndolo ahí, sobre todo si hay amistades, pues bueno, lo tendremos casi casi de primera mano, ¿no? Así es. Pero bueno, eh, pasando del fútbol americano no profesional, por llamarlo de alguna manera, no porque no sea bueno, sino porque así se le llama, pasemos al profesional Carlos, porque traemos el tema, traemos temas en la agenda, pero de, de, desde que planeamos este programa hasta ahorita, pues pasaron varias cosas. Eh, ahí la, el tema de los patriotas, amigos del balonazo, ahí eh, entraremos un debate que que a lo mejor nunca nos pondremos de acuerdo, que si son tramposos, que si no, pero lo que sí es que se armó un escándalo, Carlos, por ahí, si lo viste.
1: Sí, cómo no, ahora ahora mandaron incluso a, a espiar eh, Hasta a, los, Bengals. a los Bengals de Cincinnati, pero creo que más que nada tiene que ver con...
0: Un documental, ¿no?
1: Bueno, eso es el argumento que dan, sin embargo, finalmente pues son cosas que qué otro equipo escuchamos que se ve involucrado en temas de esta naturaleza, y, y creo que es el resultado de lo que se ha estado observando en el campo de juego, en los semblantes de los jugadores de, de, de Tom Brady, las últimas tres semanas, entonces, aunque ahí hay muchos que de repente se quieren volver más papistas que el papa, y se desgarran las vestiduras, y Brady, mi amor, mi un hijo, y todos, bueno, hasta los que dicen que no, ya, ya, a ver, sí, si sí, tiene seis Super Bowls, no son los únicos, esta generación como franquicia, sí es la más ganadora, la generación de la historia del NFL, más no la franquicia, que no se les olvide, pero, bueno, finalmente, tienen su mérito, pero todo por servir se acaba y a mí me dan la impresión de que Tom Brady en nombre de querer seguir imponiendo marcas ha extendido de más y lo que hemos estado viendo de él casi a nivel trapo las últimas dos semanas en el campo eh, pues son, son, son señales de que deben de empezar a pensar la organización de los patriotas en lo que viene para su futuro, porque la realidad de las cosas es que Brady 60% de sus pases completos es el coreback número 30 en la liga en ese en ese rango y tiene 6.6 yardas por intento, lo que lo convierte en el coreback número 29 de la liga. ¿Cuándo habíamos visto eso? Nunca. Entonces no es casualidad. Por ahí empieza de que si no trae receptor. A ver, pues no hablaron durante todo este tiempo que tú puedes mandar basura a los patriotas y que Belly chicas hace magia y los convierte en estrellas, bueno, ya se dieron cuenta que no hay fórmulas infalibles, pareciera ser que esta generación ya agotó lo que tenía de combustible para contender y, y sé que también los papistas siguen diciendo, incluso en los medios masivos de comunicación, eh los, esp sí. los espianos, este los espianos, los boxistas, etc., eh, eh, no dejen de creer los Patriotas, siempre decimos lo mismo a ver, sí, pero no perdamos de vista que en los últimos años, incluso en sus campeonatos, les ha costado tremendamente sacar los juegos entre el mérito que tienen ellos como equipo y como organización pero también lo que los otros equipos en los Super Bowls que, que ganaron dejaron de hacer, ¿no? Entonces bueno, eso no es culpa de los Patriotas ahí está, lo hecho, hecho está pero a mí me parece que sí eh, no es la primera ocasión que esta organización, bajo esta dirección, tanto de coacheo como a nivel ejecutivo esté inmiscuida en temas de esta naturaleza y eso ya no es casualidad, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, sí. Eh, podremos decir, y lo que dices es muy atinado, que los Patriotas ahorita se encuentran 10-3 eh, que eh, prácticamente pues están y seguramente estarán en, en playoffs. no sé si como líderes divisionales o como comodín, pero seguramente estarán pero también vemos el calendario y realmente, bueno, le menciono a los Steelers, a los Delfines, a los Jets, a los Bills, a los Redskins, a los Gigantes, a los Jets. Eh, hasta ahí a los Browns también, que son equipos que, eh, que al principio empezaron tambaleándose. Recordemos Steelers, eh, pues no empezó tan bien. El delfines, ¿qué les digo? Jets igual. Los Bills en ese momento empezaban a levantar. Redskins andaban muy mal, gigantes, ¿no? ¿Qué digo? Jets, Browns. Y fue hasta donde se topan con los Ravens que es ahí donde empiezan a tener problemas, después se viene una racha de dos victorias eh, de Filadelfia y, y los Cowboys, y luego van contra los Tejanos, que ahorita, es una pregunta que te tengo, en este juego, de, sobre todo en estos dos últimos de Patriotas Tejanos y, y, y Jefes Patriotas, eh, hablamos de este último juego, que, que si regresaba o no, se quedaron a una anotación, y, y de hecho bueno, se quedaron a, en zona de gol casi casi, pero el de Tejano, sí, el 28-22, el el, marca, el resultado del 28-22 fue un gañozón, lo decías, Carlos, la semana pasada, porque era último fue como tiempo basura, ¿no?
1: Y la realidad es que en este juego fue lo mismo, o sea, eh, fue fue más lo que ya se, se, se dio por el colchón que traía los, los, los Chiefs eh, que de, también por ahí no les llegaban los uniformes y casi casi tenían que ir a comprar unos uniformes <risa> a Walmart, pero bueno... Finalmente llegó el equipaje a tiempo, se ha habido otro aeropuerto y lo resolvieron. Pero bueno, el punto aquí es que eh, estamos empezando a ver tendencias, ¿no? Y el comportamiento humano en cualquier ámbito puede ser desde nuestros procesos digestivos hasta el desempeño eh, visual eh, externo o, o, o mecánico, o sea, tiene tendencias y tiene patrones y estamos empezando a ver un patrón. O sea, los eh, estamos empezando a verlos desde hace cuánto que no, ¿Desde hace cuánto que Tom Brady no tenía estas cifras, ¿no? o estos números? ¿Desde hace cuánto que los Patriotas no perdían en, en, de local dos años? ¿Desde hace cuánto no perdían dos juegos consecutivos? Entonces estamos empezando a verlos desde hace cuánto, ¿no? Y cuando mm -hmm. empieza a suceder, es como lo vimos alguna vez hablando de, lo decía Mohamed Ali, y lo decía también Mike Tyson, lo difícil que es reconocer cuando llegó el momento, ¿no? Correcto.
0: Y, y es importante que ahorita lo que menciona Francis, y es precisamente Dice, eh, él, bueno, hablando de Brady, dice, pero si sí es un gran jugador pese a los comentarios siempre negativos. Sí, que es un es un buen jugador, no hay duda, que, que ha sido un coreback muy exitoso y estaría más o menos en la, eh, bueno, más o menos, estaría en la conversación de los corebacks eh, más grandes de la historia, sí, pero este lo que hablamos es de esta etapa donde no sabemos si si la fórmula ya se agotó, si es el mismo Brady que ya no tiene... Eh, ganas sí las tiene porque recuerdo una jugada ahora con Kansas City que, que tuvo una, una carrera como de unas 10, 12 yardas para lograr el primer 10 que se levanta y se le ven es, esas, esas ganas, actitud que ha caracterizado a Brady sin embargo ya pues también el, el físico ya no es lo mismo y no es por llamarlo viejo pero, pero al final de cuentas sí en el deporte se llega a una cierta edad donde ya las, las aptitudes físicas pueden ser diferentes y a lo mejor el desgaste eh, la, la misma rutina, el estar en el mismo vestidor, el ser tan ganador, te puede llevar sí a hacer una franquicia exitosa, pero también a, a ser repetitivo y pues perder esa, esa hambre colectiva, ¿no?
1: Claro, y aquí finalmente leyendo un, un poco los comentarios, o sea, no es que siempre sea negativo, sino que la realidad de las cosas, a ver las cifras, los números, los logros, ahí están y esos quedan a la posteridad. O sea, nuestros nietos seguirán hablando algún día de Tom Brady, ¿no? Correcto. O sea, y, y seguramente serán nuestros nietos a los que les toque verlo inducido al Salón de la Fama. Eso es incuestionable. Lo que estamos hablando es del momento presente, ¿no? El momento presente. Y en este momento presente empezamos a ver cosas que no les habíamos visto antes. Exacto. Entonces, son síntomas de algo. No sabemos de qué. Ojalá y si, digo no, ojalá no, porque no se los deseo, pero si me terminan callando la boca, me terminaré eh, me terminaré poniendo un jersey de, de, de las Águilas de Filadelfia en honor a Francisco Cacles, que, que tanta laraca hace, ¿no? Pero bueno, a final de temporada, es más, yo te compro un jersey de, de, de Zach Erks y te lo mando a domicilio. Si terminan siendo campeones esta temporada de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
0: Ahí está, bueno, pues sí se antoja complicado, pero pero bueno. Al final de cuentas, el año pasado venían también con un poquito de caída, y este, recordemos por ahí, creo que, no sé si fue la temporada pasada, que también habían perdido un, una serie de juegos, cinco creo que habían juntado de derrota, no me acuerdo cuántos fueron, y decían, no, es que ya se acabó, y bueno, llegaron al Super Bowl. Entonces... Hay que, hay que cuidado con este tipo de cosas, como los patriotas, que nos pueden dar sorpresas, y que alrededor, han estado alrededor de escándalos, sí, ahorita traen este que seguramente nunca sabremos la verdad, se van a defender a capa y espada que es un documental, que, que, bla, bla, bla. Pues bueno, para saber si lo hicieron a propósito o no, aunque se antoja chistoso el ir a escautear a unos bengals que, pues, como que no se ve por dónde, ¿no? Pero bueno. A lo mejor también no, el no arriesgarse a perder con los Bengals, que eso sería un gran clavo a un ataúd que se está preparando para los Patriotas en caso de, de perder.
1: Bueno, es que la realidad están... O sea, los Bills están ya un juego de distancia. Les resta un juego entre sí. sí. Y si dividieran eh, victorias, porque ganó en la primera ocasión los Patriotas, pero si terminaran los Bills ganando este segundo juego y por ahí se combinan algunas cosas, podré estar mandando todavía en cuestión de posibilidades numéricas a los Patriots hasta un sitio de comodines, ¿eh? Correcto. Entonces, este, vamos, yo, yo sí creo, los veo nerviosos, los veo inquietos, no sí. los veo tranquilos, eh... Y vuelvo a insistir, lo que se ha estado observando en los rostros. Ustedes tienen que voltear a ver, a veces nos fijamos mucho lo que pasa en el campo, ¿no? En las bancas. Pero en, en términos actitudinales, en términos emotivos, en términos en términos de, de, de cómo está traduciendo su experiencia en el campo un jugador, uh -huh. es cuando llega a la banca. ¿Sí? O sea, en la banca podemos observar el dolor de las lesiones, en las bancas podemos ver el, el, desencanto, el desencanto, la frustración, o el entusiasmo y el éxtasis, ¿no? Del desempeño... Este, sublime dentro del campo de juego por unidades o por el equipo completo, ya sea ofensivo defensiva o todo el equipo jugando en sintonía entonces eh, creo que hay es importante que le presten atención y lo peligroso es jugar contra equipos ya lo hemos hablado como los Bengals que ya no tienen absolutamente nada que perder, más, los Bengals ya no tienen ni que perder la sí. primera selección ya la ganaron sí sí entonces, este, pero finalmente con el regreso de Andy Dalton por ahí regresó John Ross este al, al, al cuerpo de receptores no tienen absolutamente nada que perder, y se vuelven bien peligrosos.
0: Correcto, sí. Y bueno, ya hablando de lo que fueron los resultados, eh, pues el, el, el jueves, el Thursday Night Football lo abrió los Chicago Bears contra los Cowboys, que ganan los Chicago Bears 31 a 24, los, eh, los Dallas Cowboys, ya el domingo los Buccaneers de Tampa Bay le ven, le vencen 38-35 a los Colts de Indianápolis, los Ravens en un buen juego. Eh, le ganan a los Bills de Buffalo 24-17, los Vikingos de Minnesota ganan 20-7 a unos Leones de Detroit que no metieron las manos, los Packers ganan contra los Redskins 20 20-15, después los Broncos le ganan 38-24 a los Tejanos de Houston, y en lo que me parece, Carlos, no sé si estés de acuerdo el juego de la temporada, los 49ers le ganan 48-46 a los Santos de Nueva Orleans, en Nueva Orleans, los Bengals pierden 19-27 contra los Browns, los eh, Falcons le ganan 40-20 a, a las Panteras de Carolina. Los Jets le ganan 22-21 a, a los Delfines de Miami. Los Chargers ganan 45-10 a, a los Jaguares de Jacksonville. Los Jefes, ya lo decíamos, 23-16 vencen a Patriotas. 42-21 ganan Titanes sobre los Raiders. Los Steelers que siguen ganando, 23-17 a, a los Cardenales de Arizona. El domingo por la noche, los Rams en una gran eh, actuación, en una campanada, 28-12 le ganan a los Seahawks y ya en lunes por la noche ayer las águilas de Filadelfia le ganan 23 a 17 a los gigantes de Nueva York, que por cierto fue el último juego de Eli Manning.
1: Es correcto, sí, salvo que no se termine recuperando Daniel Jones o vuelva a resentirse de su lesión. Pero por lo menos, menos del el local... El...
0: Sí, 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 sí. Pero por lo menos bueno, eso es lo que se dice, eh, pero bueno, es normal, dice dice Francisco, es normal que tenga frustración cuando la línea ofensiva le da tres segundos eh, eh, sí, a lo mejor a lo mejor lo que, que decía Carlos hace rato ¿no? El de hablando a los patriotas regresando, el equipo no es el más completo quizá del año pasado ahorita sí eh, pues no se ve igual se perdió, bueno, para empezar pierdes a Gronkowski el receptor nada más tienes a Edelman tenías a Antonio Brown que te dio resultados el juego que jugó por ahí, este el, también en, la, en, la, en el backfield, en lo que es los corredores, pues también como que no se ven muchas opciones, eh, pero, pero se nota el equipo como tal, se nota no tan sólido como en otras ocasiones. Será la línea ofensiva, pero al final es parte del equipo, entonces ahí es, pues es, es más de lo mismo, ¿no?
1: Claro, y estamos hablando, creo que por ahí lo, lo escribió el mismo Francisco, te mandamos un saludo, yo te mando un saludo, Francisco, pero la realidad es que es serio, digo, dices, Brady no es todos los Patriotas, claro, ningún jugador, es todo su equipo, ¿no?, pero tiene un peso específico, sin embargo, sí tendríamos que revisar cómo fueron los primeros siete juegos y contra quién jugó Patriotas, que incluso la defensiva estaba ranqueada en el número uno hasta ese entonces, y es a partir de que empiezan las primeras derrotas, que empieza a jugar con equipos de mejor rating en, en, en cuanto a eh, ganados y perdidos, que incluso la defensiva, y si no que mi fantasy se los reclame, o sea, <risa> la defensiva ha anotado muchos puntos, eh, se ha visto lenta en, eh, contra equipos que tienen receptores jóvenes y dinámicos, entonces, vuelvo a insistir, estamos viendo, yo lo digo, estamos empezando a ver el ocaso de una generación, y eso le ha llegado a todas, ganadoras y perdedoras lo vimos con una generación muy ganadora estadísticamente como fueron los Bills de Buffalo nunca ganadoras de un Super Bowl, pero también les llegó su tiempo, lo vimos con los vaqueros de Dallas de Eichmann, lo vimos con los aceleros de Pittsburgh de los ochentas vamos, lo hemos visto con todos, a los patriotas les tiene que llegar, o sea, ¿por qué tendríamos que, que, que hacer a, a la raca de esto? O sea, y parece ser que ya está dando avistamientos de que les llegó o les empieza a llegar verdaderamente su hora
0: Correcto, sí, sí, sí. Eh, y bueno, pero hablando ya de otras cosas, Carlos, eh, lo destacado, ¿qué te parece a ti lo destacado de esta semana?
1: Bueno, sin duda ya lo dijiste, el juego creo que se podría equiparar con lo que vimos el año pasado entre el juego de los Rams Correct. y los jefes de Kansas City. Fue un espectáculo de toma y daca, en este caso a las ofensivas, y sí nos hizo ver lo que... Digo, no, no podemos... Si vemos... Ravens-San Francisco, un juegazo que se definió hasta el final. San francisco New Orleans, otro sí. partidazo que se, se definió hasta el final. Eh, yo lo que sí veo es que esto nos empieza a, a dar muestras del de manjar y banquete que nos espera para los próximos playoffs de la NFL.
0: Correcto, sí, sí, sí. Eh, empezaremos a ver juegos más cerrados, empezaremos a ver juegos más eh, parejones. Y creo que sí, lo que dices fue, estos dos juegos, el, el juego de, de, de los Santos contra el 49 y el cruce del Bills-Baltimore, pues son juegos que podemos ver inclusive, eh, bueno, no sé, si, no sé si pueden dar los cruces, pero una final de conferencia, ¿no? O sea, son dos son cuatro equipos estos, estos que mencioné, muy capaces, obviamente no hay que descartar a Kansas City, no hay que descartar a Seattle, pero bueno, estos cuatro equipos podríamos verlos por lo que han mostrado. Para mí lo destacado sí ese... Este juego de los Santos contra San Francisco, que sí fue muy parejo, muy peleado, bueno, el marcador mismo lo indica, y eh, la forma en que los Bills eh, pues, pudieron frenar a una ofensiva que estaba acostumbrada a hacer muchos puntos a muchos acarreos, bueno, sí, sí lo saca el juego Baltimore, pero le costó, le costó, cosa que no habíamos visto en anteriores eh, juegos, eh, que lo ganaba con un poco de facilidad.
1: Sí, la realidad de las cosas es que los Bills pues, murieron en la yarda por ahí, en sí. la yarda 20, ¿no? Sí, sí. Teniendo una última serie ofensiva para poder empatar el juego. O sea, estuvieron en el partido y me parece que lo podría yo dentro de lo negativo. Aquí sí se le fue a McDermott el, 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 la planeación del juego porque lo estuvo haciendo muy bien David Singletary y casi lanzó 50 pases en, en, en esta ocasión. Eh, el coreback de los Bills de Búfalo y eh, la realidad de las cosas es que eh, no estuvo tan fino como nos había mostrado en otros juegos y creo que le faltó ajustar y haberse decantado más por el juego, haberse aferrado más al juego terrestre, porque Josh Allen en este caso sí tuvo varias ocasiones en que tenía los receptores disponibles y los voló o los pases le quedaron cortos entonces me parece que también McDermott está teniendo la posibilidad de prepararse para decisiones que va a tener que, eh, sí. que tomar eh, en los playoffs y sí. que ahí ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, no, 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 habrá, no habrá una siguiente semana para corregir.
0: Correcto, sí, ya, ya tendría que ajustar, pero bueno, sí se murieron en la raya, como dices los, los eh, Bills. Y otra cosa a destacar, Carlos, eh, no sé si, si valga la mención, fue como los Rams, y lo que decías ya la semana pasada, muestran una, otra actitud pero también cómo supieron frenar a Seattle, que nos tenía acostumbrado a, a inclusive sus dos corredores tener mucho yardaje y, y al final de cuentas supieron frenar a Seattle, ¿eh? No dejaron hacer mucho a Russell Wilson, que no por eso tiene que estar fuera de la conversación del MVP, pero sí se vio diferente a como se venía viendo anteriormente. Sí, sin
1: duda, ¿no? Y la realidad es que eh, lo habíamos comentado, eh, a mí me parece que sí, esta defensiva se acordó de que fue la defensiva número uno de la temporada pasada y que jugó un Super Bowl. Y puede ser que esto eh, le dé tranquilidad para que Jared Goff, que aún así no le vino su mejor juego, pero el que sí me parece que está retomando su mejor nivel es eh, sin duda eh, su corredor, eh, es Todd Gurley, y eso es un buen síntoma para los, para los, los carneros de... De Los Ángeles, ¿no? Correcto,
0: correcto. Eh, ahora, eh, Carlos, lo negativo. ¿A ti qué te pareció lo negativo?
1: Bueno, yo tengo dos. La primera empezó el jueves por la noche. Vuelvo a reiterar, y después de lo que vi ayer, eh, parece que se están encontrando las dos fórmulas para, sí, sí. para que los Eagles, el destino les sigue regalando una nueva oportunidad y pueden llevarse su división. Los Cowboys, 6-9, 6-9 desde el 2018 en diciembre. O sea, es decir, llevan dos temporadas en donde el mes en donde tienen que realmente mostrar que están listos para contender, tienen más partidos perdidos que ganados. En esta temporada va 0-6 contra equipos, ya no ganadores, de 500 o más. Uh -huh. Seis series ofensivas en este juego contra los Osos de Chicago consecutivas sin puntos. 21-17 en diciembre con Jason Garrett. O sea... Que es la
0: parte importante. Claro, y
1: contra los Bears, 24 puntos sin respuesta. Las actitudes, vuelvo a insistir, lo que nos está denotando es esa organización, ese vestidor está quebrado. Jason Garrett ya, Garrett ya no encuentra ni por dónde. Ya se le empachó el cereal a Siki y es un equipo más gris que su estrella, o sea, la realidad de las cosas es que eso a mí me parece de lo negativo, y otra cosa de lo negativo, que también tiene mucho que ver con la atmósfera de equipo, son los Raiders, los Raiders de Oakland, terrible, por ahí todavía hace tres cuatro semanas este se, se, se hablaba de que tenían hasta la posibilidad de, de contenderle a, a los Chiefs por la, por la división, no, no. Ca, caída libre, yo reitero, yo no veo a Carr el próximo año en Las Vegas, no va a ser el coreback de este equipo.
0: Pues no, no sí, si, sobre todo si quieren un proyecto eh, como exitoso para atraer a Las Vegas y atraer gente, Carr no es la respuesta, seguramente seguirá a lo mejor en el equipo, pero como un backup, yo no creo que yo no creo que, que sea titular y a menos que se vaya eh, a buscar otros, otros lares y otras aventuras en otros lados, porque sí, yo creo que tampoco va a estar en las Vegas con los Raiders eh, Ah bueno, ya, ya lo decía Francisco, ya, le atinó a todos a Francisco dijo, el coordinador defensivo de los Rams, ya decíamos que, que si sí, frenaron a Seattle, luego dice lo negativo también el, lo del de, coach de los taqueros y, y dice también eh, pero de Raiders es el coreback es lo que decíamos de David Carr eh, uh -huh. Sí, eh, sí yo, creo que, yo creo que esas son las negativas eh, yo no, no veo muchas más, porque sí, eh, igual a lo negativo, a lo mejor vería que las panteras de Carolina están, este, ya después de eh, que, que despidieron a su coach, eh, pues no se vio a un Christian McCaffrey tan explosivo. ¿No? Ahora se quedó con 11 carreras y cincuenta y tres yardas nada más. Entonces... Sí, por
1: tierra, por ahí tuvo más o menos, alcanzó a llegar a las 100 yardas totales, también por, por lo que logró por pase, pero sí, ya va. dejó de ser ese, ese corredor abrumador, y creo que ya, 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 ya empiezas a verse en el cansancio también a su línea ofensiva, ya, sí. ya no creo que le va a dar mucha más batería. Y bueno, pues eh, yo, yo no lo pongo dentro de lo negativo porque creo que ya es lo que podríamos ver y esperar de las panteras de Carolina. También no fue muy, muy ya lo habíamos hablado la semana anterior, muy atinada sí. el momentum en el que se toma la decisión de dejar fuera a Ron Rivera. Entonces, bueno, pues ni hablar, así pasa. Y eh, pues esperemos que sea un equipo que se reconstruya. Siguen fuertes los rumores de que Cam Newton no se vestirá de Panther en el 2020.
0: Pues ahí podemos ver, dice ahí Francisco que se lleven a Brady eh, a los Raiders. No creo, pero pero bueno, pues va a ser una opción. Eh, yo, yo, lo, yo lo pongo, lo, de, le, lo, lo que mencionaba es que aquí en, en varios medios de comunicación se reportaba que los, los Panthers habían tomado la decisión de despedirlo ahorita para tener mano y poder escoger ahorita Head Coaches antes de que empiece la despedidera en, en diciembre, no? ya los equipos que no pasen a Playoffs que empiecen a planear la próxima temporada, pues ya Carolina por lo menos adelanta, pero bueno, yo no sé si fue la mejor decisión, como dices tú, eh, hacerlo en este momento, no sé. Sí,
1: ya empiezan a sonar nombres, ¿no? Por ahí Mike McCarthy es uno de los nombres que empiezan a sonar como con fuerza, pero finalmente ahorita creo que todos serán especulaciones.
0: Correcto. Y eh, bueno, eh, no, sé si, no sé si tengas algo más negativo que agregar por ahí.
1: No, 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 sobre lo negativo me parece que esto fueron de las cosas para mí, de lo que más me, me, me llamó la atención y bueno, pues ya podemos pasar a lo sorpresivo
0: ¿alguna sorpresa para ti? que yo te voy a decir algo y, y, y lo, lo, he, lo he escuchado en muchos medios lo dijimos aquí antes, parece luego que tenemos este aquí este bocas de gurús, porque lo que decimos aquí luego a los dos, tres días, luego en otro lado lo que está haciendo Tomlin con Steelers así es me parece sorpresivo eh, porque sigue cada semana a semana siendo consistente eh, aunque ahí el chavo Washington me falló, pero, pero bueno. ¿Alguna, ¿La sorpresa para ti, lo sorpresivo?
1: No, la, la, manera, la manera como los broncos de Denver le pasan por encima a los tejanos de Houston. Sí. Y bueno, pues eh, empieza, empieza a dar muestras también, Drew Love de lo que podría verse logrando para la próxima temporada. Los broncos de Denver van a estar encantados de zarandear al que se le cruce todavía las próximas tres semanas. ¿eh? O sea, es un equipo que sigue teniendo una muy buena defensiva. Muy buena. Eh, muy buena defensiva y que tiene muy buen eh, corredor, tanto titular como de backup en tándem. Y pues Juló que está dando muestras de que tiene cualidades y facultades y claro, también jugar sin la presión de que ya no se está jugando nada. Matemáticamente todavía tendrían alguna esperanza uh -huh. los Broncos de M, pues tendrían que combinarse eh, muchas como más,
0: siete resultados, ¿no?
1: Muchas más opciones que el Melate, así Bebe. que la realidad de las cosas es que lo veo complejo, ¿no? Entonces este, sin embargo, bueno, pues en términos numéricos todavía están ahí con, en la carrera, pero no, Correcto. ya los Broncos no se juega nada y lo que sí es que creo que este, este chavo no le pudo haber llegado en mejor momento la posibilidad de tomar la titularidad y jugar sin la presión de estar teniendo que jugar por contender por algo crítico en el transcurso de la temporada, ¿no? Entonces, bien por él, porque pues, siempre será bueno ver eh, talento fresco en la liga, y eh, pero a mí lo que me deja mucho que desear, que podría tener un componente entre lo negativo y lo sorpresivo, es lo capaz que son los los, los tejanos de, de, ¿Sí? de, de ganarle a un favorito para llegar al Super Bowl, como los Patriotas de Nueva Inglaterra, como hace dos semanas, y llegar a dar pena como lo hicieron, porque de verdad se acercaron en el marcador, pero el marcador no refleja lo que fue en realidad el, el juego. juego. ¿no? Sí, o, sí, sí. De hecho, esto también pasó con los vaqueros y los, y los osos de Chicago, esto lo dijo Jerry Jones, el marcador, que ya fue también mucho garbage time, o sea, no refleja la manera como les pasó por encima Chicago en el transcurso de prácticamente tres cuartos y medio.
0: Correcto, sí, sí, me parece que hay, hay veces que los resultados, ya sabemos que la NFL luego eh, le gusta, y no por decir que está arreglada, pero en los últimos eh, minutos, pues sí permitir que el equipo como que haga haga más para acabarse el tiempo también, y para que no que no pase ninguna desgracia si vas ganando el juego, pues controlar el juego también, dejarse anotar a veces este es mejor para para tu equipo, ¿no? Así eh, Pero bueno, sí, eh, yo creo que la sorpresa también sería esa de, de Denver, sí, muy muy buena, y, y bueno, yo creo, yo sí quiero hacer mención de, de la cuestión de Eli Manning, que se va con creo que más derrotas que victorias en su récord, por ahí, no sé, no sé si traigas el dato, Carlos, pero creo que sí, sí no es tan malo, no es tan bueno su récord para sí, sí, 160,
1: 169 a 168 entre ganados y perdidos. O sea, es decir, se va con se va con un juego más perdidos que
0: ganados. Correcto, y eh, bueno, pues recordemos que fue ganador dos veces de un Super Bowl, dos veces MVP, eh, y le ganó a los Patriotas, entonces, pues bueno, el equipo también no no fue uno de los mejores, no pero él, él decayó junto con junto con los gigantes. Eh, antes de ir a la Quiniela, eh, Carlos, pues sí, recordarles que eh, esta semana vienen nuevos, buenos juegos que ahorita estaremos el, eligiendo y déjenos uno para, para elegir eh, para la Quiniela de la próxima semana, mientras vamos a ver cómo nos fue, bueno, en el, en el juego de Bills-Baltimore, los dos pensamos que los Bills iban a ganar. Así es. Y bueno, se quedaron, ahí dieron batalla, pero perdieron. Después elegimos el San, el San Francisco eh, San Francisco Santos, eh, pusimos los dos Nueva Orleans por la localía, y pues, qué huele que se lo lleva San Francisco. Después en el de Kansas City contra Nueva Inglaterra, tú pusiste Kansas City y yo Nueva Inglaterra, entonces te llevas el punto. Y... Los eh, Redskins contra Packers, pusimos Redskins, y bueno, el marcador fue de 15, eh, de 20 a 15, entonces perdimos los dos el punto, por lo cual nada más tú te llevas un punto esta semana. este Pero me acerca me acerca Pero te acercas, por lo menos. Eh, bueno, ahí déjenos un juego para elegir. Hay varios juegos que están sabrosones. Eh, nada más para recordarles, la semana la abren el jueves por la noche, el juego de Jets contra Ravens, que no sé, Carlos, tú cómo ves, pero creo que puede ser un planchón, ¿no? No,
1: sí, yo yo siento pena por los Jets.
0: Los Jets, que por, cierto, por los jets. que por cierto, está ahí un rumor muy fuerte de los Jets hablando de ellos, que pueden traer, eh, hacer trade a Livion Bell, ¿eh?
1: Sí, yo no lo dudaría, ¿no? Terminó embonando en el equipo, aunque también, bueno, pues no se podrían esperar grandes cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues de, 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 de alguna manera lo suplió Bill Al-Powell sin gran sin sin gran bagaje detrás de él y, y tuvo casi 80 yardas entonces uh -huh. este, este, yo creo que lo, lo, lo que dijimos cuando se dieron todos esos movimientos las actitudes de Bell y de Antonio Brown fue algo de lo que visió mucho el vestidor en los Steelers y las razones por las que salieron fue una cuestión actitudinal de la organización. Y esa actitud te la llevas en el bagaje personal, en la mochila, en el bagax, a donde vayas. Entonces, pues se llevaron ahí dos este dos alacranzotes, y parece ser que no les está redituando.
0: Correcto, sí. Eh, yo creo que, yo creo que los, los Ravens sí estarán planchando el jueves por la noche a los Jets y ojalá porque tengo a la Mark Jackson en mi fantasy y estoy jugando a la semifinal. Eh, luego, el, el, el domingo ya a las 12, al mediodía, empieza también eh, el fútbol americano del NFL con los Packers contra los Bears de Chicago. Importante juego para que los Packers eh, se mantengan como líderes divisionales que tienen ahí a Minnesota a un pasito, pero Chicago está levantando. ¿eh? Entonces, podemos ver, podemos ver un buen juego. El Patriotas Bengals, que ahí vamos a ver si escautearon bien los Patriotas. El Seahawks Panthers, que también debe representar algo no sencillo, pero pero por lo menos eh, factible para los Seahawks. El Tejanos Titanes, que me gusta este juego, eh, porque creo que es la oportunidad de los Titanes para demostrar que, que de verdad son un equipo que pueden estar en el wildcard y, bueno, se pueden llevar ahí eh, pues inclusive, Carlos, la, la división, eh, los Titanes están, están empatados a 8-5 y si ganan, pueden subirse al primer lugar de la división, eh, me gusta ese juego.
1: Claro, de hecho, para mí hay dos juegos esta semana que son prácticamente juegos de pre-playoff. Son precisamente, el Titanes Tejanos es ya un juego de playoff. O sea, el que pierda prácticamente estaría cerca de quedarse fuera. ¿eh? Sí, sí. sí. Y, y por otra parte, el, el Steelers-Bills es otro juego de pre-playoff. Lo mismo, tiene más posibilidades todavía de con el tropiezo Bills seguir contendiendo, pero Pittsburgh si pierde y ganan los Titanes... Pittsburgh se empieza a meter en serios problemas, porque cierran, no podemos eh, olvidarlo, de visitante contra los Ravens, que también, si los Ravens llegan ya para ese juego calificados y amarrado el en primero, la localía, la, la, la buena noticia es que probablemente no veamos a todos los titulares el juego completo, porque ya no habría necesidad de arriesgarlos, y eso también podría ser bueno para Pittsburgh, pero si Pittsburgh hoy tiene la gran ventaja, que es totalmente dueño de su destino, si Pittsburgh hace lo que le toca está de
0: bueno, pero a ver, yo tengo una pregunta. ¿No no, no le representa mejor que gane, que ganen, porque digo, van van 8-5, ¿no? Uh -huh. Si ganen Titanes, porque Pittsburgh está 8-5 igual, y estamos uh -huh. con el Comodín, porque no creo que alcance a Baltimore ya, pero quedaría 8-5 y quien pierda de Tejanos Titanes quedaría con 8-5 igual. Ahí no sería igual lo mismo quien gane los dos, o si es mejor que gane los Tejanos para Pittsburgh.
1: Bueno, es mejor que gane los Tejanos porque finalmente pondría, seguiría dejando con un juego de ventaja. Ah,
0: correcto, correcto. Este,
1: o con mejor eh, rango dentro de la conferencia a los estiles por encima de Tennessee.
0: Correcto, sí, 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 es cierto. Tienes razón. Ahora,
1: pero finalmente Tennessee y, y, y Houston juegan dos de los tres juegos que les restan entre ellos. ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, bueno, pues eso también puede ser. Bueno, Pedro. lo que tiene que hacer es. Si, si, si saca dos de los tres que le restan, que el, el que sigue el intermedio pues es contra los Jets, y en teoría tendría que ganarlo. ganarlo, entonces este este juego es muy importante, porque si Pitbull saca este, que es uno de los, comple de los complejos, la ventaja es que es de local, eh, puede aspirar a que si saca el de Jets, prácticamente tendría medio boleto de comodín en la bolsa.
0: Bueno, también ahí te va otro, ¿eh? ahí te van dos que, que están sabrosos. Un juego que puede representar para los dos también el despedirse de aspiraciones de playoffs es el Rams contra los Cowboys, ¿eh? Porque los Cowboys... Claro, eh, ahorita sí, sí, sí. ya... Eh, pues bueno, ahorita prácticamente, si, si no me equivoco, ahorita voy a checar bien, este, están ya con los, con los Philadelphia Eagles, con el mismo récord, si ahí está, 6-7, este, y, y juegan entre ellos, pero este de Rams-Cowboys está está bueno porque creo que los Rams pueden, pueden darle eh, pues pueden sacarle el juego a los Cowboys y los Rams también si pierden bueno traen una, una están en un juego de los vikingos de Minnesota que deben de ganar contra los Chargers que ya están eliminados pero si se les, se les pueden ir a dos juegos y entonces ya ahí prácticamente ya estarían diciendo adiós a sus aspiraciones para el comodín y el otro es el, el Kansas City contra Denver porque lo que dices no Denver pues no este, pues no, 5-8 no refleja nada de. de eh, ni representa nada de riesgo para alguien de playoffs, pero tener una buena defensiva, ¿eh? Y Kansas no se ha visto tan poderoso como lo vimos la temporada pasada.
1: Sí, que, que digo, dentro de lo valioso es que parece ser que de alguna manera por fin encontró eh, Pablo Morsa, es decir, Andy Reid, encontró la manera de, 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 de terminarle sacando un resultado a los Patriots y a Bill Belichick sí. porque también estuvieron muy cerca de que, de que se fuera el, el juego a tiempo extra, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, pues lo sacaron, hicieron lo necesario, les alcanzó, eh, pero sí, Kansas, Kansas City debe de, de asegurarse que todavía puede aspirar por este juego que, que le ganó a los Patriotas a tal vez este poder tener el número dos de, de, sí. de la sierra de la conferencia.
0: Yo creo que lo tendrán, eh, digo, el calendario de Patriotas está medio fácil, eh, dice Francisco, dice, eh, bueno, hablando de Patriotas y, y Filadelfia, que sus águilas de Francisco están empatados en juegos y yo creo que se llevan la división, ¿eh? Yo creo que sí se la sacan a, a Dallas. No sé tú, Carlos. Sí, yo
1: también, yo también lo creo. Y si, fíjate que ayer siendo objetivos veía hay una cosa y tiene mérito, aunque haya sido con los gigantes, porque la realidad es que cuando vi el, 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 el backfield de Filadelfia. Cuando se, después de que se lesiona, gracias eh, a, a Alson Jeffrey, un, uno más a mi lista de lesionados y conmocionados del fantasy de esta temporada. Este año se caracterizó por ser un hospital, mis fan, mis fantasy crews. Pero bueno, este, la realidad es que eran pues, puros desconocidos. Mm -hmm. O sea, ni uno solo de los receptores estuvo en el Death Chart al inicio de la temporada en, 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 en los primeros tres sitios. Y no hay corredor titular, o sea, por ahí, J. I. I. I., pues, fue un relevo que trajeron este hace apenas creo que un mes, mes y medio, entonces, sí tiene mérito, algo le estaba pasando a Carson Wentz, una primera mitad errática, medroso, inseguro, pero tuvo un cierre del cuarto cuarto, donde alcanzamos a ver, bueno, pues esa versión que nos ha mostrado en otros juegos, uh -huh. en, otras, en otras ocasiones, y si se enchufa Filadelfia con esa versión como equipo, para mí, para mí como equipo, son superiores a los vaqueros de Dallas en términos de cómo están jugando como equipo. Sí. El talento creo que, que Dallas tiene mayor talento, sí, sí. pero a mí me parece que ya es una causa perdida.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no, no olvidemos que tienen a, a Elliot y a, a Mari Cooper. Prescott estará para unos una figura, para otros no, para mí no lo es. Eh, pero bueno, yo creo que Filadelfia que tiene todo... Para hacer la remontada y hacerla grande y llevarse a la división. Por lo cual significaría que Dallas estaría fuera. Y pensar que los ponían. Eh, que los ponían en el Super Bowl, ¿eh? recordemos. Sí, así es. Entonces, bueno, dice. Y digo, luego dice Francisco: los Rams no pueden perder. Bueno, ya lo decíamos que sí. Los dos están jugando la vida, ¿eh? Y dice, para, dice que para él es el coach de Filadelfia el que, se está, el que se está rifando, yo me imagino. Sí, tiene mucho que ver porque. Es lo que hablábamos de lo de Pittsburgh, ¿no? Con, con, como se le llama, con basura, con lo que estaba ahí regado. Pues están armando equipos competitivos que se van a meter a playoffs eh, Y ya metieron a playoffs en Comodín. Pues ya, ya veremos qué onda. Dice, ah, no, dice no. Para mí es el que el head coach de Filadelfia mandó cinco veces en tercer y largo y nunca le salió. A lo mejor habla de que eso fue lo que pasó en la primera mitad, ¿no? Más bien, no, creo que no le está echando flores al head coach. Ahí ponnos, Francisco, porque no te entendemos. Eh, pero bueno, sí sí esa división estará buena, porque nada más el líder divisional será el que pase y los, eh, eh, los demás se irán este, pues a su casa antes de vacaciones eh, vamos,
1: bueno, a ver, vamos a escoger a ver
0: a ver Carlos, escoge uno
1: yo me voy con el Bills Steelers
0: me gusta, me gusta, no te pregunto ¿con quién vas, verdad?
1: por supuesto que no, tengo que ir con la chica Steelers
0: me gusta ese juego porque creo que creo que los Bills tienen, tienen un buen equipo, pero creo que los Steelers los pueden frenar. Y, y la defensiva de los Bills también se han visto bien, pero bueno, creo que su fuerte es la, puede ser la ofensiva. Entonces, Carlos va con sus Steelers, obviamente. Yo creo que van a ganar los Bills. Yo creo que van a ganar los Bills. Este Creo que si sí, bien es cierto que, que los Steelers pueden frenar a Allen, a, a Singletory, a Brown, a Beasley, que han tenido buenas, buenos juegos. Yo creo que no, no les va a alcanzar ya a la hora de que tengan el balón, porque Búfalo se ha visto un poco, poco sólido. Eh, otro. Ah, bueno, ya puso. Para mí, el, para mi comentario es que el head coach está mal de Filadelfia. Bueno, ya lo dijimos, que, que el comentario dice Francisco que va con los Bills. Entonces vamos a apuntarlo para que, para que quede constancia. Eh, Francisco, escoge un juego, a ver, ahora que, que estás ahí participando, escoge un juego, yo voy a escoger otro.
1: Agarra, agarra que estamos en barata.
0: A mí me gusta el Tejanos Titanes, me gusta, me gusta, me gusta, ese lo voy a escoger. Bien. A ver, y yo creo que gana Titanes, y una vez lo voy a poner. ¿Tú, Carlos?
1: Híjoles, es que por lo visto, en el juego pasado te hace pensar... Pero es que, que Tejanos
0: decía ese, eh, da uno, y luego la otra semana gana, y luego la otra semana pierde, y... Un relajo.
1: Sin, sin embargo la realidad de las cosas es que no es nada más lo que como hablamos la sesión la, sesión, la, la, la edición anterior eh, dentro de lo destacado de Tannenhill y lo que habían estado mostrando los titanes sino que no hemos hablado es más casi ni lo mencionamos Henry pero la temporada y lo que está mostrando Derek Henry en estas últimas cinco semanas estamos viendo a esa bestia que jugó sí. con Alabama Imparable. Entonces, yo creo que sí van a ganar los titanes.
0: Sí, la semana pasada lo, lo hablábamos de, de eso mismo de Derrick Henry que, que no lo, que no estaba mucho en la conversación y que explotó. Se explotó literal eh, en los últimos, ¿qué será? Cinco juegos fue que empezó a, a saltar todo. Y creo que sí, creo que puede ser una buena clave para que. Para que pueda, pueda eh, titanes tener aspiraciones eh, a playoffs y bueno, de avanzar un poco más, porque es un equipo que está mostrando ofensiva muy buena. Eh, dice ahí Francisco Tejanos, bueno, ya está. Eh, pues escoge el tuyo, Francisco, no nos has mandado el tuyo. Este, ahí mientras esperamos, pues decíamos, hay, hay juegos muy interesantes, eh, tenemos sí, el, el sí, Sí,
1: sí. No, bueno, hay que esperar a ver qué nos dice Francisco para que no, no le robemos la selección. Ahorita escogemos
0: otro nosotros. Pero bueno, eh, por ejemplo, hablando que no terminamos de decir todos, tenemos el Filadelfia el, el contra Redskins, que también para Filadelfia bueno tiene, si, si, representa eh, mucho para sus aspiraciones de playoffs. Está el Bucaneros Leones de Detroit, que pues nomás no. Jaguares Riders, que híjole, no sé qué, qué esperar de ese juego. Browns Cardenales, Falcons contra 49, que también no debe representar mucho para los 49, y el Santos Colts, que también es, es un juego... Eh, que es el Monday Night, de hecho Y, y bueno, pues no es casualidad Que elegimos el, el, el Sunday Night, que es el Bill Steelers, ¿no?
1: Sí, ahora no perder de vista Que esta, esta es la última Semana de, de juegos En jueves por la noche Sí Y me parece que También es el Último día de De No, todavía nos resta un lunes por la noche Más.
0: Sí, es uno más, ¿no? Sí, así es. Ah, dice, dice Francisco que va con Chicago, entonces me imagino que es el Chicago contra Packers.
1: Ándale, vamos a ponerlo. esa Chicago. sí está aventurada.
0: Y que va con Chicago, ándale. Yo también voy a ir con Chicago. ¿Tú, Carlos?
1: Bueno, pues a ver.
0: Híjole, es en, es en Green Bay, ¿eh? Francisco, está muy aventado.
1: Ahora, fíjate bien, bueno, siendo, seamos un poco justos, ahorita aquí estamos hablando de Chicago y no lo mencionamos eh, ni en lo de sorpresivo ni en lo positivo, pero así como le hemos tirado a Mitch Trubisky, tuvo el mejor juego de la temporada ¿Sí? esta, esta pasada semana, tuvo tres pases de anotación, uno más por tierra, más de 350 yardas por aire este, tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá, ojalá y eso sea lo que podamos ver en el cierre de la temporada de Mitch Trubisky. Y lleva tres,
0: tres victorias consecutivas, ¿eh? Pues es, es, es en, es
1: en Green Bay, eh, creo que sí. Ahí sí, hay, hay, hay distancia entre estos equipos, pues voy a ir con los Packers, aunque me gustaría que gane Bears, pero voy con Packers. Este, y no perder de vista, ¿eh? Yo sigo hablando de lo de James Winston. Sí. Sí. Es increíble, o sea, hizo casi 500 yardas, <risa> tiró casi 60 pases. O sea, ese cuate juega como si estuviera tochando en la calle con sus cuates. Sí. O sea, te interceptan tres, te haces cuatro de touchdown, bueno, en fin. Pero es inconsistente, ojalá ojalá y lo, lo pueda meter al aro
0: eh, su, su head coach. Bueno, no me dijiste en tejanos titanes. Ah, yo ya dije Titanes. Ah, Titanes, ok, bueno. Sí, sí, sí. Titanes, ahí está. Eh, ¿Quieres elegir otro de una vez? A ver, ya te, te vi con ganas.
1: Pues sí, vámonos con el de el, el que tiene también matices de eliminación, el que pierde para mí casi casi está fuera, eh.
0: Cowboys Rams. Sí, no, sí, de hecho, yo también creo lo mismo, eh. A ver, Francisco, ahí está Cowboys Rams. Tú, Carlos, ¿con quién vas? Con los Rams. Rams, yo también creo que van a ganar los Rams. Los Cowboys los veo fuera, fuera. Y Francisco ahorita que nos ponga. Este dice que Rams también. Ok, ya lo pusimos. Ok, con esta magia de la tecnología podemos permitir que Francisco participe en la quiniela. Pero bueno, ya está. Y vamos a ver cómo nos va la próxima semana. Son muy buenos juegos. Eh, creo que Creo que, por ejemplo, en el Bills-Steelers, cualquiera de los dos puede ganar. En el Tejanos-Titanes también. Chicago-Packers eh, me inclinaría más por Packers. Yo puse Chicago porque creo que eh, podría eh, eh, indigestarle un poquito las cosas a los Packers. Y en el Cowboys-Rams me parece que los Rams vienen en tendencia positiva. Entonces me parece que, que se pueden llevar el juego, pero Cowboys también tiene con qué. Eh, ¿Algo más que quieras agregar de NFL, Carlos?
1: No, 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 eh, pues a esperar, a ver qué equipo se mantiene en la lucha, qué equipo se empieza ya a ponchar o quién de plano se, se, se va a su casa anticipadamente.
0: Correcto. Pero bueno, pues eh, vámonos, eh, dice ahí Francisco, que clase es increíble Ravens contra Jets y van a ganar los Jets. A ver, a ver, a ver, a ver, Francisco. Pues te voy a decir una
1: cosa, Francisco, después de escucharte, me suena como la chica más chica de la temporada, así que voy a ir a meter un billetito a, a, al casino. Ese, ese mal,
0: Baltimore, ¿eh?
1: Sí, se me hace que va a estar muy bien pagado, así que no, vamos bueno, a ver si sí. hacemos la chica.
0: Bueno, pues a ver, vamos a ponerlo otra vez también ese, vamos a ponerlo de una vez, a ver, el ya que lo Francisco lo propuso Jets contra Ravens,
1: si me lo saco y le mando la, vers la, la versión navideña de, de una cerveza Minerva, <risa> Estado cho chocolate café.
0: No, qué espantoso. Sin album. Algún... Eh, bueno, ya... <risa> ¿Tú con quién vas? ¿Ya, ya eh, en serio con Jets o con Ravens? Ah, ¿sí lo vamos a tomar? Sí, ya, pues ya lo puso. Pues ya, ya lo puso. Eh... Híjole.
1: No, con, con los Ravens. Creo que sí va a ganar.
0: Sí, yo creo que... Ojalá planchen porque necesito que la Mike Jackson haga 40 puntos. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con la edición de esta semana de fútbol americano. Ya abarcamos lo que fue americano colegial y NFL. También un poquito de fútbol americano México. Y ahorita vamos a continuar con el balonazo de información. No se, no se despeguen del canal del podcast del balonazo. Porque vamos a estar inmediatamente subiendo lo que viene siendo otros deportes. Con la pelea de Andy Ruiz. NBA y algunas otras cositas, también lo de Rusia, que está sabrosón. Entonces, quédense, eh, siguen eh, o más bien reproduzcan el siguiente episodio que está inmediatamente después de este para escuchar en unos minutitos un balonazo de información con algunos detallitos del de mundo deportivo.